0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽。二零二零年的春天，一篇原本只是当做日记书写的文章，在网络上迅速发酵，被广传分享。深入了解之后，才发现。我们以为的社会暗角，也是爱与温暖的集散地。今天的特别来宾，他在跳表的人生当中，一次又一次的累积爱的里程数，但他却谦称自己是全台湾最不务正业的计程车司机。到底为什么呢？共同加入我们的无噪驾驶吧。您好，欢迎收听大电视大新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶一百种生活畅音单元》。我是刘芳瑜，今天为大家邀请到的是双重身份的特别来宾王国春。嗯、国春好、
1: 呃，主持人好啊，各位听众朋友大家好
0: 。也不要卖关子，我们就直接告诉听众朋友好了。好<笑>我可以说是您是时下斜杠的代表之一。对，您的本职是计程车问讲。没错。但是今天来上我们节目，是因为您有一个新锐的封号是作家
1: 。对，没错，就是两年前，就是<笑>呃，因缘际会呢，就是受到出版社的青睐，所以有机会这个邀约出书，这样，嗯、然后从此呢，变成一位作者我不敢称自己是作家啦，嗯、但是我愿意不吝啬去，呃，用文字去分享说，呃，我在跑车跳表人生当中的所见所闻我觉得很有意思。嗯，对。
0: 这么年轻哎、欸，三十五岁对吧
1: ？嗯，没错，目前三十五。
0: 但是你的电车问讲的职涯久吗
1: ？大概三十岁就是迈入而而立之年的时候开电车、嗯，当初只是兼职开，有前面一年多都是兼职开，那後,后面慢慢就是转成全职。以电车这个产业来说，哈，嗯，相对来说我的年龄是算低的。是算很低，入
0: 行时三十岁，在这个产
1: 业来说算年轻的、嗯，因为平均可能都是四五十岁，有些甚至是他可能第一份工作退休，那他甚至六十岁，然后才想过要考自行车的那个牌，然后开自行车、嗯。因为退休的时候你可能无所适从嘛，嗯、开自行车算是一个不错的选择
0: 。是，而且其实我说真的，我遇到这么年轻的自行车问讲，应该就是 Uber 或是多元自行车，很少是像您一样专职
1: 的。<笑>对，这个可能要，其实我我服务到客人也常被询问吼，尤其是年轻的、嗯，他们就是他们会认为年轻人就都应该开屋吧？所以他们都问，对他们都问说、嗯、啊，你为什么不不开屋？不要开计程车、嗯？所以就是从这样的问题来看吼，就是他们就是你你会发现说这个社会上呃大部分的人都认为计程车司机就是。我们所谓的小黄嘛，就是好像都是年纪偏高的开，那 Uber 都是年纪轻的开是
0: 是，会觉得很像是兼差，嗯、他可能白天有一个正职，或者是晚上去跑跑车。
1: 没错，没错、嗯。可是实际上现在，因为我是身处在这个产业嘛，所以我大概观察了这五年，其实，呃，连骑车司机有慢慢就是越来越年轻化了，好像说骑车小黄司机一定是老年人的代名词，其实现在已经没有了，慢慢年轻。甚至我排班的，呃，我在昭招高铁排班嘛，我排班的地方。比我年轻的也是大有人在，有好几个。嗯，我我光我知道就三四个以上。是，对
0: 。其实，呃，每个人会走入每一个行业，都有各自的理由跟原因嘛。那我好奇的是，您是在三十而立那一年选择走入小黄司机这一行，那之前做过什么行业呢
1: ？我之前在我做最久的，如果说攻读不算嘛，攻读前我们以退伍来讲，就是我也从事过呃寿险业。啊，寿险业，然后險業,业务员，对，然后我甚至畜产也有，我甚至还养过猪呢、啊。然后我也当过特助，那做最久的是在船产，船产做轮胎橡胶的嗯，嗯，那个做最久。嗯、那个船产的工作我是从基层做起，就是原本在生产线上，然后论剑记仇的嘛、嗯哼。那做了几年离职，然后后面又找不到好工作，又又再回去这样，然后也有当过主管。所以，我当基层主管，其实，在那边我学到蛮多东西的，尤其是电脑啊
0: 、嗯、Word、Excel
1: 这些，就是我从那边学起来
0: 、嗯。那您踏入职涯，就除了攻读之外，年纪是几岁的时候开始正式工作？我
1: ,我工作最早哈、哦，我是十六岁以前的，我大概国中二年级。那因为家庭的关系，我就是就是有当过童工啊，嗯、然后也在工地然幫、嗯哦，然后帮忙
0: 过。然后
1: 网咖。但是也没有做什么专业的，就是为了钱啊，然后就只好去打杂这样、啊。嗯，对
0: 啊。所以说，虽然说您今年才三十五岁，但我觉得你的人生真的资历非常非常丰厚
1: 。丰厚就是比较早、哦、踏入社会，那那也是在社会打滚，那也是环境所逼嘛，<笑>也不是没办法
0: 。但我好奇的是哦，从这个童工。打杂，或者是寿险业的保险业务员，嗯、到船产公司生产线，一直到可能是特助，或是做过小主管，等等的，到最后为什么会落地生跟小黄司机这个行
1: 业呢？当初我开计程车也是兼职，就是我原本还有个工作，那因为。他班制有改的关系，以前是两班嘛，后面为了符合就是配合政府劳基法的规定，所以他几乎想要全面的改三班。那三班就是从十二小时他变成八小时，每天变八小时、嗯，那相对来说他薪水就会变低。那时候我小孩差不多刚生，我小孩六岁，对，刚生的时候我就是最需要钱的时候，然后自己本身。又有预计要买房子嘛，所以我那时候三班之后我就兼职。一开始我是兼职，差不多兼了一年。下午四点下班呢，我就回家冲个凉，然后去直接开骑人车去跑车。还有一个最主要的原因，是因为那时候呃，二零一五年的时候啊、呃，高铁的小站啊，张化站就是二零一五年在张化开了。我那时候就很想要去高铁拍班，因为我觉得高铁的骑人车比较不会那么乱，它它就是有一些规定，它是特约的、嗯
0: ，可能客源也比较不复杂。
1: 一是不复杂，二就是他可能经营的都是商务客啊，哦、所以远程的会比较多。因为通常会搭高铁下来的，可能都是为了是觉得时间比较重要，没有在管那个钱多是錢的。对，所以就因为这样，然后也会认识到一些呃老板这样。嗯哼，当初兼职嘛，后来觉得太累。那在小孩出生之后，我的价值观有变有时候我希望说。能陪小孩多一点时间，因为我跟我太太的家庭比较复杂，所以他的父母我没有跟父母住嘛，然后他的父母也也就是比较早就过世，所以我们在生孩子的时候，我们没有所谓的什么父母可以放风去看电影，小孩生到现在就没有看过电影， mm -hmm. 那我们只能独立去照顾。那在我老婆她那时候待产嘛，然后生了之后。坐月子什么的，他就已经留职停薪了、嗯，然后之后就离职全职照顾小孩、嗯，然后变成是我独立去家
0: 里的精进支柱就是你了。对
1: ，那到后面是因为他，我为什么全职？因为他生我小孩，生幼稚园了，三岁念幼稚园的时候，那我的太太就是他重返职场、嗯，那在职场上呢，他的时间就比较没有那么自由了，所以在接送小孩的责任就是
0: 就是你了，落在你身
1: 上。也不是落在我身上，是因为我希望说可以多陪小孩啦，因为小孩成长过程只有一次，所以我就毅然决然把原本的传统的工作就是辞掉，然后全职跑车。因为跑车来说，大家都知道嘛，计程车其实是相对来说会比一般上下班打卡制的还自由。自由那最重要的客人。当然就是我的女儿哦，就是那时候都是父父的常客的、啊，固定
0: 的常客。没错。那除了这个亲情的羁绊，让您觉得说，哎、欸，选择我这个全职行业当小黄司机很不错。父亲的离世有造成您价值或是人生观的改变吗？
1: 嗯、有，我父亲那时候他在四年前，二零一八年的时候，他就是癌症，肺癌第四期，肺腺癌第四期过世。所以他那时候过世没半年，我就决定说要离开了，因为那时候差不多在安宁嘛，还是化疗，就只有我在负责照顾他而已。好、嗯，因为跟我母亲就是离婚了，所以后面的重担就落在我身上。那我在照顾他的过程，其实对生命。的一些意义来说，我有不同的看法了。我会觉得说，赚钱固然重要哈，可是我会把优先顺序健康排到第一位啊。是、嗯，所以也是因为父亲过世，我就更积极去运动，然后戒掉一些比较不好的习惯嘛。嗯，比如说熬夜啊什么，我都、嗯、都把它改过了。我会觉得说什么来说，对我来说是重要的。那现在以前我当然二十几岁的时候，因为穷怕了嘛。以前我其实不然，也不用那么早出来工作嘛。那那时候就觉得我一定要赚很多钱，可是当我活到三十多之后，我会发现，一是健康重要，然后二就是所谓的呃家人的陪伴，尤其是在小孩生之后，我会觉得说成长过程只有一次、嗯、你现在不喜欢，你看等他生国小、国中之后，其实他的社交重心都会放到同学或朋友身上，他也不不不想理你<笑>通，通常都是会走向这个<笑>走都是这个走向。你这高瞻
0: 远瞩，你小孩才多大你就已经想到这么
1: 远了。就是你，还是我觉得时间过很快啊、嗯。有时候你会觉得，哦，你只有上班会觉得时间慢漫,漫长。有时候你就是一眨眼，其实你就觉得说，哎呦，我怎么就从二十变到三十了？这样，你看在几年，我也就是迈入捕获之年了，就很快就要准备四十，对吧、啊？所以我会想比较长远一点。
0: 其实刚才您说到您的父亲的奏事，其实带给你心灵上面的冲击，也就冲击啊，冲击，然后进而，但是我觉得您是很正向思考的人，换得您人生当中的重要的抉择不同。大概要说到您的爸爸，
2: 嗯
0: ，可以说您的身世乖舛啊，我觉得、嗯、乖舛，乖舛，可以这么说<笑>，可以这么说
1: <笑>。可不可以
0: 先聊聊您的小时候？您曾经叫过四个人爸爸，对不对？
1: 四个是最少四个哦，其实是以上哈，<笑>其实但是有有些东西，因为二二三十年前那已经不复记忆了、啊。那为什么会这样？我要从可能要从我母亲开始说起。呃，怎么讲呢？就是命运就是降临在我身上嘛。以前我会怨天尤人，可是现在就还好了，对过去就是保持一种开放释怀的态度了、嗯。我母亲其实是，我都说她是泰国人哦，她其实她不是台湾的，嗯，她其实也不算太。国、嗯对他，但是那个时候户口会乱报所以我看他身份证，其实他出生地是写云南、
0: oh. 但是我
1: 实际问过他，他是缅甸人，他是缅甸出生，在缅甸有个叫善邦，那个好像是首都，就是比较北的那边， oh. 那他就是金三角，大家看到那些。毒品的那些就是金三角，<笑>電影的地方。我妈妈，媽媽因为以前那个就缅甸那个国家常常内内乱所以她就变成难民，缅甸难民，然后往北逃，就逃到像泰国的清迈啊，北泰那清迈啊，就是呃云南的边境，就是那个金三角，所以她也曾经她有中国因素，但是就是像廉价劳工呢，没有多少钱。那最后她比较安稳，是她逃到清迈之后，有在餐厅打工，我就做一些服务生这样。然后她第一任老公是在泰国结婚，有生了一个小孩，就是我姐这样。那后面我也不知道怎么样，因为那时候太乱了，她就搬在台湾定居这样。他怎么认识我父亲？我是不知道，但是我听父亲聊过，哦，他就是因为父亲那个时候内战嘛，哦，父亲是随着国民政府来台湾，嗯，哎，对对对，所以，我父亲他是高龄九十岁过世的，如果他现在还在世的话，他已经九十五了，哈，所以就是有年纪的。那这样的家庭造成我会有，就是会有些问题啊，因为你看都是隔代教养，那再来就是我父亲他也是。没有受过正规教育，他是十九岁，大概民国三十八年的时候被抓去当兵。他是被抓去、嗯，不是说像现在什么自愿意啊、嗯，哦，报效国家没有。他那时候哪里有饭吃，哪里不会饿肚子，他就拿，拿、嗯。所以他就跟着老蒋来台湾，这样那就当了为期四十一年的时间，四十一年半。
0: 军旅生涯很长，军旅生涯很长、嗯，而
1: 且那时候根本就没有什么周休日，嗯、也不能结婚了、啊。那时候他其实是没有结婚是，他也不能娶他的所谓的老乡，因为那时候其实，在两岸的关系，那个法律没有什么为了小三通还是什么是，所以是不能两岸是不能通婚的、哦是。是后面他透过中介，六十岁退伍之后，透过中介，然后花了二十万去跟我妈。啦
0: ，嗯，
1: 可以这么说，跟、嗯、然后生活在桃园的龙潭这样，嗯、哦，那一直是这样。那后面其实我们的生活还算好过，可是我妈妈就是她当时当初受到的教育哦，其实像我妈那样的身份哦，就是大家有给她一个称号叫做。粉红收尸队啊，不知道那你们不是不知道，可以上网查。嗯、就是像我妈妈的身份，就是年轻貌美嘛，因为我妈那当时也才三十岁。是，那她会选择嫁给的对象，就是有所谓的终身奉十八趴那个老兵。是，好、哦、为什么？因为照正常的程序，老兵可能会先先过世嘛，他就可以继承后面的后面的遗产、嗯。而且如果他会想的话。现在有没有改制我不知道，但是以前是可以继承所谓的半俸的。现
0: 在应该也是有，
1: 哦、就半俸嘛、嗯，配偶可以继承半俸。可是他，但是我妈妈就是她想的就没有像我这么远哦，她她撑不住，她撑撑不到那么远，她又想要过自己的生活，然后也可能是我
0: 相差了三十岁，对，
1: 然后再来我父亲的可能脾气也不好、嗯，你知道当兵哈当四十几年，大家以前在军中都要叫他士官长的、嗯，可是。当时当兵就很像坐牢，不像现在当兵，你周休二日，你可以接触社会、嗯。但是以前他几乎是全年都是在军中，嗯、那你軍,军中的教育跟社会还是有落差，所以很多人会觉得说：“嗯、哎呦，这是个外省北配，那个脾气都很差，尤其是在医院的时候那我爸爸可能就这样。那再来就是他把。他的自尊看得比生命更重要。那也许是因为这样，我妈妈才受不了他。那最后，在我六岁的时候，他们其实就是呃两院协议离婚这样。嗯、而且离婚是我妈要求的哦。之后我整理遗物，我父亲的遗物，我才发现说，嗯、那个离婚协议书那手写的，然后然后上面还写说，就是就我妈离婚嘛，然后要主动给、嗯、给我父亲二十万，然后才有办法离婚。<笑>这个算是可能谈判的。那个条件就是这样嘛，可是后面其实我妈妈跟我父亲要的更多，因为六岁之后我就跟我妈妈从龙潭搬到中立，嗯、哦，中立哦，搬到中立之后我就过了一些比较不太好的生活因为以前他们都说啊，你在泰国啊，啊纳多啊，就是，可是
0: 呃，你的国语也讲得不错。我说真的，外表也不是说特别的黝黑，为什么那个外貌上面会遭受到这种校园或是同才之间这么大的一个欺侮？外
1: 貌是没有哎、欸，就是那时候我不晓得是嗯本位主义还是怎么样，就是他们会因为像我妈妈那种身份，其实他是孤孤立无援的，不像现在哪以前哪里有叫什么，以前就说外配嘛，以前是直接讲泰国新娘、哦，后面觉得哦泰国新娘好像标签不好听，所以才叫。嗯啊、外配啊，外配好像又有点是排外的那种感觉，所以才叫所谓现在的新住民。嗯、那那早在那个三十年前，其实是没有新住民这个台词啊、嗯。那生活在一些我那时候搬到中立的，那时候也不是直辖市嘛，所以那时候叫中立市，所以那个比较也算是乡下。那其实会有。一些霸凌的行为、啊，那时候也没有霸凌这个词，因为他们说啊，我可能会啊八卦说我我妈妈怎么样啊,啊，然后会了解说哦，她、啊、结那么多次婚什么的，那对我来说就会造成一些负面的影响，因为邻居也有小孩啊，他们小孩都欺负我、啊，你比如说拿你鞋子拿去丢丢到以前眷村那个屋顶上怎么的、啊，所以为什么以前很多什么竹联帮什么就是。是就是什么外省派还是本省瓜，就是会那样的。但是还好我没有走到那一步那样。您
0: 在书中上面有写说、嗯，当自己不想要被欺负的时候，就要让自己变成是靠近一个团体，他是专门欺负别人的，对不对？
1: 呃，对，就是我的确这样。可是我的本性不坏啦。嗯，当然我们也有去哦打架。是。那在颠沛流离过那样的生活，其实。我自己不知道算是天性还是怎么样，那个不是我想的，所以我就那时候就蛮确定知道说这这一条路并不是我想要走的。那
0: 时候年纪是多大？
1: 十六十五六岁而已，國三我还没有，那时候已经國中毕业，差不多国小毕业就开始流网络就盛行了，是网络盛行就是两千年。千禧年以后嘛，那时候不是有所谓的网咖嘛、嗯，现在也有，但是少。但是以前就是你走两步，以前就是靠為了。对，现在以前就是两、嗯、走两步就一间网咖哦、嗯。那那那时候就大家喜欢玩玩线上游戏嘛，所以我上课有时候都不上课，就去网咖泡这样，因为那个消费算便宜，一百块可以六到八小时这样。哦、嗯嗯，那时候也没有坏到哪去。可是之后主要是因为我母亲就是她突然的离开，我就觉得我变孤儿了，所以那时候。我也不知道有一些社服单位什么，那时候其实不懂那么多。嗯、我们网络只会开线上游戏，我们不懂得查 Google 还是什么是。那时候也没有，好像也没有听过 Google。我们那时候
0: 可能学校的支持性的这个系统也没有那么的完善，善、嗯，没有那么
1: 完善，所以你接收到资讯不多，所以我们要怎么生活、嗯、所以，我为什么会想要赚很多钱？那时候会觉得说饿怕了，是饿怕了。可是又有另外一种，就是觉得自己自由了，因为你在学校就是你会受到约束嘛。翘课就要记过，考不好要被打什么？可是学校以外呼吸道空气就不一样了。你可能在撞球间、嗯，然后在网咖，还是在保龄球馆等等，那那你会觉得是自由的、嗯。那所以那时候心也没有想要学习啊，那那当然，我辍学最主要的原因还是因为在国三的时候，呃，母亲就是离开了嘛。那时候我母亲大概一个礼拜才回来一次。我国中开始，你就不知道她去哪。呃，我会叫四个爸爸，就是其中他第二个之后，然后再嫁的一个是非官，就是蛮有钱的哦。可是后面那非官就是有一天看八连长的心机梗塞就走二三十年前他继承了几千万的财产，所以我妈妈是嗯嗯其实我们家是很好过。那会家到中路，就是因为我妈妈不会守
0: ，她其实是很
1: 害怕的，就有钱就到处请啊，到处玩啊。那再来最主要的原因会败光，就是因为他。喜欢赌钱，他喜欢跟那些泰国的老乡啊，然后赌博这样，他逢赌必输嘛嗯嗯。他不管怎么赌都输，所以就是输太多，输到到最后，原本我们在桃园有两栋房子，然后后面都是卖贱卖嗯嗯
0: 。一般人会不堪回首，但是我觉得你现在是很坦然的跟我们聊这一些。但当年的时候，嗯，会毅然决然的离开了桃园，是不是也把它当做一个伤心地，才会只身一个人到彰化，想要重新开始嘛？
1: 嗯，没错。虽然我还是很喜欢桃园这个地方哦，所以其实我们也来台北哎，我都经过桃园，都很想取下车找朋友、嗯。可是我会毅然决然离开，是因为我想要改变
0: 。就是您现在很怡然自得在彰化的生活、啊，不管是家庭或者是说工作的这个环境，嗯、没错。但你会。这么不一样，就是因为你不只是一个计程车司机。因为如果说计程车司机，他的主责其实就是排班嘛、接客嘛、送客，然后返家平安，对，完成任务。但您是不是当初过腻了这个一成不变的这个工作的这个 SOP 呢
1: ？没错，我那时候其实刚全职跑车哦，我也是蛮不会懂得利用时间。其实很多司机都这样哦。那我们司机是这样，你看，假设我们跑车跑十二个小时，你不可能十二个小时都在开车嘛？你其实是在排班的过程，就是在等客人的过程，其实可能就要花到超过六小时。那我那时候想说，这六小时我要做什么？好，刚跑我就没有去想那么多，就觉得哇，我好自由，然后都在当低头族啦。所以我后面就想说，我要怎么样利用时间？一开始是我会看书，因为我很喜欢写，我不敢说我很爱阅读，可是。我知道我喜欢写，那如果你想写好的话，你就要阅读时间。我甚至还想要重训什么，可是没办法，那个会留太多好。所以，既然我时间那么多，我就透过呃写作的方式分享。所以就是有经营一个粉丝团，好、哦、粉丝专业，然后开始慢慢的去做，把我在课有些比较难得的一些呃经历呢，所见所闻，就是透过文字去记录下来。就是让大部分他们有接触这个产业的人，能够从不同的面向去了解这个职业。我觉得这个是我想做的。嗯、那当初我会写，可能因为我爱写吧。好、嗯，那那写的过程，我知道说这个是我喜欢、嗯、可是当初我写，我并没有想说要啊给很多人看還，还还是怎么样
0: ？就纯粹自己一个心情的抒发
1: 。一是心情的抒发，二我是一个，我到现在还是不变的一个初衷，就是我希望透过文字去。反省自己，
2: 嗯
1: ，而不是在谩骂或者是制造对立或仇恨。虽然散播仇恨是其实很快速，很快速可以蔓延开来。如果是你当过记者还是什么，就知道。你看有些新闻，它其实标题都很耸动，可是那不是我想要给社会的一个。想要做的事情，所以我就写一些，也不是说刻意去温馨还是什么，就算我也会遇到不好的乘客，我甚至被跑单也是都有，我就是坐霸王车也是有。可是我怎么透过那些案例分享的过程，然后去反省自己？
0: 您在网络上那个流传的文章，其中一篇让大家广为周知的是霍贵屋的一家人。我相信，如果知道国春的人，嗯、应该看到这篇文章，难免会低下滴下两滴泪。但是也有人不知道，要不要跟我们大概简单的说一下您的真实经历？霍贵屋的一家人，您遇见
1: 他们的经历、呃？可以，他是给我带来，我觉得我也在学习啊。你知道，有时候不管是帮助，对我来说、哦，帮助。别人哦，或者是，呃，指导别人，我觉得他都是双向。嗯，我不会说我帮助他什么，因为帮忙好像就是向下，我把他当朋友哦。有时候我会大家、哦、觉得彼
0: 此之间是平等、平
1: 等的，我会觉得是平等，嗯、而不是一种上对下或者是一种施舍或那我记得有一天，我印象深刻是四月八号哦，早上也是生意太差，然后后面。我就是到一个地方，那时候我没在高铁排班，我在一间庙啊。那在那个地方就比较讲，就南漳话。然后我那时候心里想说，如果有通任务来，我们有卫星派遣嘛，就是那个手机就可以知道说谁叫车，这样嘛。然后有这通任务跑完，我就回去好了，我就回家。结果我真的想个任务，我就很我觉得很幸运哦。然后然后我就照地址过去，但是。他有刻字话，他在备注上写，就是货柜屋门口等。
2: 嗯
1: ，哦，所以我开过去虽然很开心，但是也有觉得有,點有一丝担忧，就是因为我知道那個，<笑>因为我们司机都会记得路名嘛，我知道那条路上面哪里有什么货柜，<笑>因为我们想到货柜就会想到什么什么厂房的仓库，或者是什么像一些、啊、连锁咖啡做那个造景的货柜旅游的那种咖啡厅还是什么，但是我那个地方我确定是没有啊，什么货柜屋。我在想的过程，然后我就慢慢开，路越开越小条。然后那时候也傍傍晚了嘛，好傍晚了，开过去我我就没看到人，然后旁边就只有树啊，然后。可幸好不
0: 是农历七月，是四月份啦。四月份我还是把它当七月，我还是有点怕怕，<笑>因为我
1: 那时候开到死路，我就快到死路，越开越小条，然后就有点像穷乡僻壤，我都没看到人、嗯，我就有点紧张，我就打电话，几乎打了也没接。哇，那没接我就。很紧张啊！我这一直在车上骂，我说该不会生意那么差，还被恶作剧这样、啊？然、嗯、后、哦，然后后面开到尽头没路了，然后我就准备掉头要走了，之后才发现有一个人在站到那个树下，嗯
0: ，跟你招招手了。对他招手，然
1: 后我就这样开过，去<笑>，我就慢慢这样开过去。哈、哦，是你轿车吗？他说、嗯、对，他说是我轿车，司机大哥，我轿车。哈、哦，我就目测大概快还应该比我年轻啊，二三十岁这样。他说：“对，是我叫车我，然后我就一开始就有点包，我说哇，你叫车你也不站出来，然后你你电话也不接，我以为是恶作剧要走嘞。”他说：“啊，他很就心平气和说，哦、司机大哥不好意思吼、哦，就是他刚好在忙这样。”我说：“好、啊，你要坐车就赶快上车啊，好，赶快上车吼。”然后他说：“但是不是他一个人要坐，是他父亲也要跟着坐，因为他父亲要去某某医院这样。”我说：“好、啊，叫你父亲出来啊，赶快上车，赶快再去这样。”但是他又跟我说，他说他的父亲因为生病啊，不良于行哦、喔，所以没有办法走，其实请我帮忙这样把他扛到我后座这样。但是我就想哦、喔，你一个男生。他父亲这样最少应该是五六十岁的嘛，那个壮年，那青壮年，那那他一个人可能
0: 没办法哦。不
1: 是重点是我怎么躺在后座、嗯，因为那个我就想不到啊，因为你一个人那么长，脚那么长，假设说平均一百七十公分脚，你也不要说一百八、一百九，那你要怎么躺啊？应该
0: 要去叫一下富康巴士或什么。我那时候也没想，我说
1: 啊，我说你父亲那个这样坐得下吗？后座哎、欸。然后，那他说司机大哥，那不然你跟我进去我家看看这样。然后他往后你很大
0: 胆的进去了
1: ，不是？那往后比我就吓到我，我才我那我已经停很久了，然后我才发现说真的有一个货柜在那边。嗯，我、哦、那个货柜就是他们的住家，他还另外搭棚子，然后有有他们所谓户外的厨房这样。你没有办法想象有人会住这种地方，而且我都没发现，是,是、嗯、他比我才发现。然后我跟他进去后，我就。人生就是被那个映入眼帘的那个画面冲击哦，你会看那个地上就是没有一处是完整的。你如果要正常走路，你一定会踢到东西、嗯。我看到后，就一位老人家，他就是躺在一个，你要说是床也不是，对他来说。的功能是床，但是它就是一个木箱子，就是很简易用木板这样钉起来的箱子、嗯。那一个老人家就是他在床上一直哀嚎，他一直你就知道他很痛苦，全身泛黄啊，嗯、然后抱着尿布这样、嗯。那当时我也没想那么多，就是说啊，这是你父亲吗？我也没有问要在不在的时候，我就说那上车上车。在规定来说，其实他那种状况，就坐那种无障碍的智能车或者是救护车这一类的、哦，那才才可以。可是当下我不知道为什么就。没想那么多，我也没有想说，我这种行为有没有违规啊？因为你看他在哀嚎的过程，你知道他很痛苦，哦，可能因为什么样的疾病，那他很痛苦，这样一直哀嚎，那我也是于心不忍，也没想那么多。我当下也没有想说怜悯这么伟大的东西，我只是想说，啊，赶快服务他去医院，因为我觉得他的外显行为就是有迫切的需要嘛。因为在车上他也是一直哀嚎，那载过去的过程其实。那个年轻人就有问我，他说啊，司机大哥，待会我就打断他，没关系，我等你，因为我知道他要问什么。因为很多其实，在乡下，他计程车不是那么好叫哦，有些甚至医院是没有排班计程车的，跟这边是,是台北是不一样的。而且他的这样
0: 的状况，应该很多人就会呼啸而过、嗯，不会选择载了啦
1: 。一是这样，二我坦白说，我也会怕会有一些司机可能坐地起价。啊，有可能啊，其实很多人都有遇到，嗯、就是说你是在轮椅族啊，还是在什么的，嗯、但是法规是不行的，我也担心这样，而且再不确定他需不需要在医院长期住下来，我就说我,我等你这样，我也不要去跑客，反正那时候晚餐我也还没吃嘛，我很饿、嗯，我说没关系，你看结，我就电话给他，我说看结果你再跟我说，不管你今天父亲要不要住院，你都跟我讲一声，说啊，好好谢谢谢谢谢谢，一开始两百多块我就有跟他收钱，其实我不想收，我为什么跟他收，就是因为。我怕不收，就是没有办法维护他的尊严。另外一点是，我不收的话，他会不会回城？就是不好意思再让你在了，让我在。我那时候还记得说，我去一间我常去的自助餐店哦，以前我都会夹很多，后面我就夹一个三菜，可能也快收，我就突然没食欲。但是还是要吃嘛，就随便夹一下，九十块哦，九十块。我那时候我一直盯那个桌子这样哈，我就盯着那个鸡腿在发呆。我一直在想一个问题，就是说这九十块的一餐。对刚才我服务的客人到底有没有办法负担呢、啊？我在想这个问题，然后我就筷子都没动，想着想着，那个他那个年轻人就打给我，他说啊，他父亲好了可以出院，这样我就说好好，那我等下去载你，我就鸡腿随便啃个两口，有有点浪费，可是也没办法，不能让客人等。然后回程我就服务他到回家，那回家的时候呢，我才发现说哦，就是除了他要照顾父亲以外，他其实还有一个。一个母亲，嗯哼，好、哦，那母亲就是你知道说他可能有精神这方面的一些状况，哦，所以所以是是这样的情况，那我就觉得这个年轻人很难得，哦，很难得，就是他明明看起来不到三十岁，可是他却无怨无悔地牺牲工作，然后对他的父母付出，不管是接受到我的抱怨还是什么，他也是说啊，司机大哥不好意思，就是他很有耐心。那这也联想到我当初照顾我自己的父亲，哦，那你走，我不要你照顾，因为他。因为也只有我能照顾他嘛，因为有些老人家，他就想要，他可能想的很理想，像身体不好、病入膏肓嘛，他被一些疾病产生很痛苦的时候，他脾气就不好。嗯、那脾气不好，他就觉得他希望一个人在医院自生自灭。所以我那时候也跟我父亲下重话，就是照顾别人跟被照顾的人，其实都需要被理解。是我那时候在医院跟我父亲，就是就是抓狂。我那时候就说。你赶我走，我不照顾你，谁照顾你呀、啊？然后他还要拿拐杖打自己，我就很难过，我是掉眼泪。护理站就，我就听到很大声，然后急腰病床那个家属情绪失控，然后你就发现全部的护士头以前怎么按铃都不会来，哦，突然就全部都来了，对，起来了。然后结果他叫我走，然后想不到隔天他就因为发烧啊，然后感染，这样就就走。那时候我才想说啊，如果我当初我知道我父亲是。他隔天就要走了，那我还会对他有情绪吗？所以到时候我觉得我就领,領悟到一个问题哦，就是其实有时候是非对错，我现在就没看得那么重。嗯我我现在写文章，不管是写什么，我很讨厌去讲是非对错，因为你你会发现说那个不重要。一个人如果走了，你你生前再怎么查查闹，他走了之后，你会发现那是非对错完全不重要哦。重点就是他走了。嗯、那那他在走之前，你有做过什么事情？哦，我就想啊，我觉得有点后悔啊，因为毕竟，如果你知道他当天要走，我也许那天就不会发脾气，我会更善待。所以有时候想想的想跟虽然跟父亲相处的时间也不长，可是你想到，你还是会觉得有些惋惜。可是好的地方是，起码我父亲是在我面前走的，我是像电影那样真的看了那个，对对对，然后品。嗯，然后他的咳，就是可能心脏重疾，他会咳血。那护士还拉我说要不要急救什么，我就是确定不要。他会一直问嘛，因为怕我反悔，然后说没有积极治疗这样，<笑>所以呢，我就不要，然后就看了一个人走了。那、嗯、我失去父亲之后，然后我再遇到他这样照顾他这个那个年轻、這個、的这家人，所以他对我来说是有一些情感上的连接，因为当时父投射了对。然后我会觉得说，哎呦，我自己那么辛苦照顾父亲，我自己都会发脾气。可是他面对他父亲或者是他母亲。哦，他却可以这么有耐心的去,去接待所有人，我觉得这个是很难得，而且是我做不到的。那所以在离开之后，他急着要拿钱给我，其实两百多块不多啊，然后他就拿钱，那司机大概多少钱？谢谢你还让你等这样，我就我说不用，我说住我家附近，我是说我要顺便回家了，所以不收钱。那你看他两百多块，他的眼睛就瞪很大這樣他说真的吗？我说真的啊，我就怕我也不知道怎么安慰这样的状况，我就说啊。真的啦、啊，就我就顺路要回家嘛，所以就不跟你收钱，我也不,不知道怎么安慰，我就说加油这样、嗯。啊，因为那时候我就想到，可能是因为想到自己父亲还是什么，我就眼泪就大喷发。当时我没有回家，那时候规定说要戴口罩嘛，戴口罩，口罩都湿，<笑>然后我冒眼就压很低，我不想让人家就是发现我在哭、嗯。那那我觉得这个故事很感人，我当下就写下来。其实写没多少，差不多好像不到一千字哦，我就写，然后就在粉砖发送。隔天出车嘛，出车回家，然后睡起来就三百多个人分享。我那时候粉砖三千哦，代表一层一层的人都分享了，嗯、一天、嗯、一个晚上哦、喔，对，然后就三百多个人分享，啊，其实我也不知道我能力在哪，我就只是如实写嘛，我
0: 说、嗯嗯，我觉得这个社会哦、喔啊，在越坏的时代越需要有这种感动人心的力量，啊、鼓舞大家，大家就会把自己的情设也投射在里头了，
1: 对，對后面就陆续上新闻了，才造就说现在的我、嗯、这样，我觉得对我来说很像做梦，不管是今天。哦，跟主持人聊天还是说来大家來上上节目、嗯，对我来说就有点虚幻。我我两年前从来没想过说，我有办法做这些，只
0: 是想要为自己的心情留一点注解。所以，我才
1: 发现有一种力量，嗯、文字是有力量。然后，呃，从善如流，就是你做一些善事也是有力量。我当当初我去偷看哈，我去有时候你被人家分享嘛，你去偷看。他们分享，他们不是会截取文章的一些话嘛？然后我才发现，最多人截取的一段话，我里面的一段话就是：呃，如果你觉得自己很弱、很没有用，那你去做一些善事，做一些好事，不会有人因为你的善良而唾弃。我那时候是这样写，嗯、我才发现说、嗯，这个职业对我产生的。价值，因为以前我也怕、喔、其实网络上，我被被人家骂过“乐色”什么都有、喔，那个我都有截图哦、喔。就是、有些人不知道为什么，<笑>他他对这个职业是有刻板印象，啊，司机乐色无误啦，主犯不举备在，跑车绕绕路什么很多，我就接受到这样的讯息、喔、所以我那时候其实是对这个产业是有点自卑的。喔、我觉得工作的本质是没错，不管你做什么，只要不为非作歹，是。我,我会写，就是因为我不喜欢反驳，我不想当双面。如果今天你带有成见。看待我的职业，我跟你讲，我跟你解释再多，说我没有啊，说你这个怎么样是没有用的，只会加深对立。所以我透过自己书写的方式，那我相信，如果你可以感动到别人还是什么，人家就可以从不同的面向是去看待嘛。可是你没想到说，呃，在我的跳表人生里，你服务到乘客，原来从他们身上你可以看见自己不足，就是我覺得在客人身上我,我学到很多东西，那也让我找到说自己的价值。
0: 不管是在短程在长程，这个跳板人生当中，也是一个时间、空间、人与人之间嘛。不知道说国春，你相不相信吸引力法则？我觉得我看你里面的很多文章很温暖，我觉得吸引力法则我是相信的。我我也是相信。如果你是善良的，你就会去吸引善良的力量。好比那一位天使阿妈，我觉得她好可爱哦、喔，她应该也是在你人生当中也占了分量，对吗
1: ？你正常服务到了客人。都是他可能要去 meeting 还是什么，就是开会，他要出差或者他要返乡回家，哦，甚至回家投票什么。结果我服务到那个阿妈，她竟然是专程要花钱，然后跟我包车，然后去分送一些物资，是去给那些辛苦的人他
0: 还把他的提款卡给你，密码给你，对不对
1: ？可是你没想那么多，有时候我做事很不喜欢论对错，反正有摄影机嘛，我也没有拿就。我我就没有想说他会不会反咬我一口，可能也熟啦，因为经常他行动也不太方便嘛。就是你知道那啊、個，耄耋之年，就八十岁以后，其实你难免会有退化，那关节那个行动不方便，所以他就在车上等我，就是帮他领，然后他就分装红包这样，然去送
0: 给别人、嗯。所以你后来发现，你觉得他领两万块跟你说他要去买菜，你觉得太怪了，你怕他被被骗，对不对？對啊、我說
1: 你你对啊，你买菜为什么要那么那么多钱？然、嗯、后、嗯、说没有了，然后我就听到纸张的声音，我拿后面。你才，我就透过眼角余光看后照才发现他在装红包。Mm -hmm. 我当时心里很开心，想说是不是快过年要包红包？结果不是哈、哦，结<笑>果结果不是，他是在分送。他做的比包给我更有意义的事情，就是他分送很多家庭，而且他不是直接面对，因为他做这件事已经行已经行之有年了嘛，所以他知道把这这些红包他准备好嗎，我要交给某一个人。那一个人就会帮他分上给附近的那些弱势家，是，他也不会直接对到弱势，
2: 是
1: 。他说他每年都会这样做。我我说实在，我可能会认养年菜什么，就是我我们做的，因为现在山西很方便嘛，我们都会，哦、呃，例如说捐款什么，其实都有，我们都有做但是他让行善这件事不再只是冰冷的数字而、嗯，而是他身体力行去去做些什么。那我看到他送了好几个人之后。然后每个人就接过红包那个眼神，你会看到他有满满的感激，那个是无法言喻的。而且他们接到红包之后，他们都对我说：“嗯、你你阿爸就后，因为那个阿妈都把我当孙子、啊，他对外宣称就是我是他的孙子。哦”然他说：“那个阿妈是大善人啊，人很好
2: 、啊。”这样
1: ，我会觉得很难的。一个不良于行的长辈，然后却还愿意包车，然后身体力行啊，走访各个,个。若是让我觉得说哇。人可以活得那么有价值
0: ，是。而且阿妈其实很可爱、哦，她老是把你的名字叫错、嗯，但是不忘让你蹭饭吃，而且吃得很好
1: 。对，在,在他们家，我找到家的感觉，<笑>他们把我当一家人嗯。嗯，然后有时候去他家，就是连结，就中午的时候还是怎么样用餐时间，他都会去吃啊。有时候吃一次都会想哭，因为我自己从五菜
0: 一汤还是更多，更多，有时候六
1: 七菜，但是一定会有。控肉，他们还蛮喜欢吃，因为因为乡下吼，他们其实早餐就在控肉饭的吼，没有像说这边青食，真的早餐就在控肉饭。脏话、啊、很有名了，控肉饭一是有名，二是因为那边是务农的，他们的农业嘛，饮、哦、食习惯、嗯、哦，你你你你每天晒太阳，你一早起来晒太阳要工作，你会流流汗什么的啊，跟坐办公室不一样，所以他是劳动比较密集的，他吃重油重咸是很正常，的，是，一下都代谢掉了，所以他们。有时候有白斩鸡啊，鱼一定有，每天一定会有鱼在那边，在阿娜家，让我有一种家的感觉，因为这这个东西是我很多年都都没有了、嗯，我甚至没有跟妈妈，我已经不记得我上次跟我母亲坐下来好好同一桌吃饭是是什么时候，嗯、可能是二十年前的。我这种
0: 隔代的温情其实是反而是在客人的身上获得的。
1: 对啊，所以这这个也让我很难得。嗯嗯，有些东西是需要被保留下来，不管是声音或者是文字、嗯，我觉得这些东西就很适合让大家知道说，其实这个产业也是有非常呃富有人情味的一面，是让这个职业不再只是说啊，你好像就是很冰冷的跳表，好、啊、跳完然后、啊、下车给钱这样，其实这个职业是很有意义
0: 。从、嗯、A 点到 B 点当中，可以发生很多真善美的故事
1: ，很多。
0: 虽然说国春总是说自己是。最不务正业的台湾的司机，
1: 不务正业，对对，但是你的
0: 副业是很多的价值的累积，心灵情感的堆叠，<笑>我觉得真的很棒。其实我在阅读您的作品的时候，我觉得我有一个很大的感想是，其实以你的儿时的经历这么乖巧，是值得走上偏路的。就是如果你走上偏路之后，嗯、可能心理心理学家在分析的时候会觉得说啊，这孩子难怪难怪会走上偏路。嗯、<笑>但是我觉得这就是难得之处，对，就是你在看尽饱受的人情冷暖，你反而选择让自己温暖
1: 。其实我已经走过了这些演讲还是在公开的一些活动哦、呃，我都会跟学生还是那些。呃，听讲的人分享说，其实我觉得自己很庆幸，我并不是以一个什么根生人还是受刑人的<笑>悔悟，然后去跟你们分享这些故事，嗯、因为在这样的环环境当中，我是全身而退的。嗯、以前我也做过很多坏事，但你很
0: 快就设了你人生的停损点
1: 了。对，因为那都发生在十八岁以前，嗯、因为你走过一遭，你才知道说那不是你想要，你会更坚定的。知道什么对你来说是重要，对你现在或未来是重要
0: 。所以我觉得以国春的人生经历，我觉得听众朋友不妨也可以反观看自己。其实我们每个人在人生的各个旅程当中，都会有不同的大大小小的抉择，是大大小小的人生路口，你到底是要走偏，还是继续往正确的方向走？其实都在于自己的一念心嘛，哈、嗯。没错。我觉得听君一席话，更认定温暖是你的代名词。而且我真的，我刚也想到了，其实我在看完这本书以后，我想到的是四个字、欸，哎，莫忘善良。嗯，对，我觉得不管你自己人生面临到什么选择，你最后决定怎么做，其实莫忘善良
1: 。对，善,善待自
0: 己也善待别人
1: 。这这很重要，就是,是呃，行善的过程可以让我发现说，自己是,是一个有价值。
0: 其实听到这边，真的又是很温暖，而且会觉得良善的本质是世界通用
2: 。对
0: 哦，那也希望说这个社会能够被更多更多温暖跟善良的力量包围，大家能够越来越好。也可以像国春一样，跳表人生，观景窗看出去的风光大不同，对不对？没错。嗯、那也谢谢听众朋友今天的加入喽，谢谢国春，谢
1: 谢谢谢主持人，我们下次见喽，拜拜，拜拜。